0: Uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Nordeste, a baiana Petro Bahia segue investindo no seu processo de expansão. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o presidente da companhia, Tiago Andrade. Tiago, eu quero começar dando boas-vindas a você e querendo entender como anda esse processo de crescimento da Petro Bahia.
1: Olha, Oswaldo. O é, processo de crescimento da Petrol Bahia vai de vento em poupa. É, nós temos pass passado por um processo de transformação, tanto digital na organização, como num processo de sucessão familiar é, profissionalizada e uma dedicação muito grande da companhia em atuar de acordo com as melhores práticas de mercado, com as melhores práticas de governança, seja no ambiente familiar, seja na governança corporativa. Hoje nós temos um conselho de administração com maioria independente, somos auditados por pelas Big Four aí, KPMG, Deloitte, Ernest, é, ao longo de 20 anos sem ressalvas. Então um trabalho de muita ética, muito compromisso é, com o cliente, muito compromisso com a seriedade com a forma de trabalhar, que isso nos dá um respaldo é, e uma credibilidade muito grande no mercado, que foi construída ao longo desses 25 anos de empresa. E a Petro Bahia ela tem crescido de forma muito arrojada. né? Nesse ano passado, apesar da pandemia, para esse ano nós crescemos aí 32% é, do volume comercializado nosso e com projeções ainda mais desafiadoras e, e mais audaciosas aí olhando para o horizonte 2022, é, com a perspectiva de já dar os passos, primeiros passos, ou dar continuidade aos passos, é, que vão vislumbrar a possível transição energética que vai acontecer no mundo é, ao longo dos próximos anos, e a Petrobaia já hoje, né, já nesse início é, de década aí, a gente já finca os primeiros passos aí com o gás natural, com investimentos é, do grupo é, no horizonte de energia, é, já prevendo aí o, o futuro, é, fincando aí, digamos assim, os alicerces para esse processo de transformação que vai acontecer no processo de mobilidade urbana, enfim atender ao mercado com as demandas do futuro, já buscando fincar esses alicerces hoje.
0: Antes da gente falar sobre essa essa mudança na matriz energética, eu quero entender primeiro a ah, sobre o tamanho da Petro Bahia. É uma companhia baiana, mas que está ah, muito ah, além das fronteiras do Estado. Qual o tamanho e qual quais as regiões de atuação hoje da companhia? Oswaldo, hoje nós atuamos
1: basicamente aí em todo o Nordeste. Né? Nós temos quatro bases próprias na Bahia, é, sendo cinco bases próprias na Bahia, sendo uma de gás natural e quatro de combustíveis líquidos. É, e operamos ainda é, em, na parte da, da base de Suape e também em Pernambuco e também no Porto de Itaqui, é, em São Luís do Maranhão. É, nós temos com um investimento previsto para o início do ano que vem entrar em operação uma nova base nossa em Balsas, no Maranhão. E é uma intenção de crescer para o interior do país, é, buscando levar logística eficiente, combustível de qualidade, a nossa credibilidade é, para o, 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 assim, o Nordeste. Né, mas com a visão já entrando um pouco mais no centro-oeste, entrando um pouco mais ali é, em alguns passos da região norte é, que a gente entende que, que é carente ainda é, de logística de combustíveis, é, é eficiente que a gente tem condição de, de levar nosso serviço com qualidade e fazer uma entrega diferenciada. Hoje a companhia, ela vende tem uma previsão de faturamento de 5 bilhões de reais pro ano que vem é, é um negócio é, que atende hoje algo em torno de 1.400 clientes, 1.500 clientes. É, nós temos 100, 120 postos bandeirados né? É, e temos uma intenção aí de crescimento arrojado de postos bandeirados, de contratos firmados junto a clientes, aí, numa perspectiva de uma taxa de crescimento bastante representativa ao longo dos próximos anos. Né? A gente vem conseguindo performar o um número de contratos ano a ano é, muito representativo e a intenção nossa é manter esse crescimento arrojado fortalecimento fortalecendo nossa marca e expandindo não é mais a gente está basicamente aí agora colocou cinco postos é, bandeira Petrol Bahia na capital de Pernambuco em Recife e é, vamos continuar essa expansão é, Piauí adentro onde a gente já tem uma grande representação no Maranhão também agora em que a gente está colocando uma base própria lá em Balsas. Então, já estamos estabelecendo. É, nosso funcionamento de marca hoje, ele já é representativo, mas tende a ficar cada vez mais.
0: E esse investimento em outros estados do Nordeste também reflete investimentos aqui na Bahia, inclusive com o processo de interiorização e fortalecimento também do, do GNV. É, é um, um processo que é prioridade também hoje na empresa, no grupo? Sem dúvida. Nós hoje
1: temos um, um projeto de, de expansão de investimento que beira aí a faixa de 20 a 30 milhões de reais por ano. É, a gente investiu no ano passado 15 milhões de reais numa base em Itabuna, na Bahia. É, temos um projeto bastante arrojado do gás natural aí, do GNV a partir do GNL que é um processo super inovador, né, que leva gás. Atualmente, a Petro Bahia, ela já opera há 10 anos com o GNC, que é o gás natural comprimido, que é o gás que, basicamente, a gente pega do ponto do gasoduto e leva a um raio de 200 a 250 quilômetros é, do raio de, de, de que é onde a logística ainda é viável para levar esse gás à distância. Né? A gente leva gás onde não tem. Gente... E com o GNL a gente vai levar a mil quilômetros. Então a ideia nossa é levar para Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Lençóis, Itaberaba, é... enfim, crescer nas principais rodovias aí, a 101, a 116, a 242, permitir que os, os clientes possam sair tanto de lá como daqui, é, e percorrer basicamente aí, o corredor azul de gás natural a partir da Bahia. Nossa intenção é levar o gás também para outras regiões, né? é, para Pernambuco, para o Maranhão, para o Piauí, mas a gente vai tomar como base é, a, nossa, a nossa raiz baiana aí, e priorizar, estamos priorizando esses investimentos aqui no estado da Bahia.
0: Não dá para a gente falar com o presidente de uma companhia como a Petro Bahia e não falar do aumento de combustíveis. A gente vê aí todos os dias aumento da gasolina, aumento do diesel, impacto no álcool, aumento até mesmo no gás natural. O que pode explicar para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ler, uh, esses aumentos sucessivos que acabam onerando tanto para o consumidor final?
1: Olha, Zoldo, eu até
0: tenho feito algumas, participei
1: de algumas lives é, e algumas discussões sobre esse tema. Né? Uma das pautas que eu participei recentemente foi onde é que a, o preço da gasolina vai parar. É, o preço dos combustíveis no Brasil, eles sofrem uma dinâmica é, que envolve uma, um conjunto de fatores, né? dos quais os grandes ou os mais representativos é, de um lado, o preço da commodity internacional, né? como a gente sabe, é um preço do barril do petróleo, é, ou o preço do derivado, propriamente dito, que é, é, é tradeado, né? comercializado é, em dólar, né? em centes por galão, é, e ele é dolarizado. E o outro aspecto é o dólar, propriamente dito, câmbio, que é um fator que sofre muita volatilidade, principalmente diante da, da instabilidade política e econômica que o país vive hoje. Então a gente tem um cenário é, geopolítico internacional é, que tem aí Covid associado e, e a depender é, de como o comportamento é, da demanda internacional ela se trata, ela vai... Né, flutuando aí em diversos níveis depois do que ela bateu lá os menos 37 lá em março é, do ano passado menos 37 dólares por barril é, vem sofrendo um acrescente muito grande a, até agora nessa né? semana aí a gente bateu 82 83 dólares é, que foi uma das, das grandes altas aí nos pontos mais altos dos últimos tempos. E é, a perspectiva é que esse mercado ele se mantenha, pelo, por todos os estudos que a gente tem acompanhado é, das grandes plataformas né, de acompanhamento de preço internacional, é, esse parâmetro é um parâmetro que deve permear aí entre 70 e 80 é, ao longo do, do próximo ano. Em paralelo com o cenário é, de instabilidade política e em sendo o ano eleitoral no ano que vem, não existe uma perspectiva real de uma baixa do valor do câmbio. Né? A expectativa é que se mantenha com alguma instabilidade ou volatilidade grande, mas que não deva ter uma redução é, sustentável no câmbio. Então, a gente não deve observar, a princípio, é uma variação muito, muito, digamos assim, uma redução, a perspectiva de redução efetiva no valor do combustível ao longo do próximo, do, do próximo ciclo, aí, do próximo ano. O governo tem feito algumas ações é, de controle aí, é, com relação à questão tributária, algumas tentativas é, com relação à mistura do biodiesel no diesel, também com relação aos percentuais de mistura, tendo em vista que o preço do biodiesel hoje sofre grande influência do valor do óleo de soja, que com, na questão aí também do... Da, da commodity internacional cresceu significativamente o preço então tudo está contribuindo digamos assim, para um cenário de altas é, recorrentes e que chegamos aí ao patamar que estamos, né? e o grande problema que a gente enxerga atrelado a tudo isso é que combustível está na base da cadeia está né? na logística é, dos produtos, dos insumos básicos até dos demais insumos é, e dos produtos acabados, então com isso a logística rodoviária acaba tendo uma, um impacto significativo na inflação no país. Então, a gente tem um cenário bastante é, preocupante, efetivamente, crítico, mas é, eu diria assim, que a Petrobaía, ela está muito atenta a todos esses aspectos e sempre buscando entregar é, um valor justo né, é, ao, ao produto e agregando aí uma relação de, de agregação de valor efetivamente ao serviço que ela presta para o cliente.
0: A gente fala em combustível e o consumidor que está na ponta muitas vezes não sabe se vale a pena manter o abastecimento com combustível tradicional, com gasolina, álcool e gílio, se vale a pena mudar para o gás. Há, há alguma mágica, alguma fórmula para o consumidor ficar atento para o melhor para o próprio bolso? Sem dúvida, Oswaldo. Acho que tem, tem dois pontos
1: aí que são cruciais. É, o GNV, e aí pensando em gasolina, etanol e GNV, que são os três grandes, digamos assim, os produtos alternativos, aí a, a, os dois produtos alternativos à gasolina, nós temos de um lado a gasolina, é, a, a, o, o etanol, né, que tem uma relação conhecida aí dos 70%, infelizmente... É, Atualmente, a diferença entre o preço do etanol, é mesmo na ponta de produção lá que não está não, 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 não tendo é, esse gap, é, digamos assim, essa diferença de preço. Por mais que na ponta de produção às vezes tenha os 70%, o posto revendedor ele muitas vezes precifica com um real de diferença. Em Salvador é muito comum você ver isso. Isso não às vezes não representa uma variação e faça sentido você alterar, então você tem que ficar fazendo a conta ali da diferença se está de etanol para gasolina, se está dentro de 70%, e aí faz sentido por conta do consumo do etanol versus o preço você abastecer com etanol. Para a questão do GNV, é, a gente tem uma calculadora, inclusive no nosso site da Petrol Bahia, eu posso depois lhe passar o link direto do, dessa calculadora, é, que, é, que permite fazer uma conta com base no quilômetro rodado, é, no valor do gás e no valor da gasolina, é, e no valor do custo de é, conversão do seu veículo, é, em quanto tempo você tem esse investimento é, devolvido, payback desse investimento de conversão do veículo. É, a gente fez essa calculadora justamente para poder incentivar as pessoas a avaliarem o gás como uma alternativa, é, e eu, por exemplo, já estou avaliando fazer essa alteração no meu carro, é, mas você tem ali uma conta. Se você roda, por exemplo, em torno de 100 km dia, é, já faz sentido, aí você tem um retorno em menos de... Em algo Então, vai depender do preço do combustível, mas eu fiz essa conta recentemente, Tava ali um fator de 6 a sete meses de retorno do investimento aí a ser feito. Então, assim, é preciso fazer conta, é, e esses cálculos são fáceis de serem feitos, a gente tem isso disponível no nosso site, uma calculadora automatizada, bota-se os parâmetros e se tem ali a perspectiva de retorno do investimento realizado é, na conversão do veículo. Então assim, GNV a gente entende que é, muito, é, é uma alternativa, um caminho razoável e nesse cenário de gasolina, nesses preços estratosféricos que estão se vendo hoje no mercado, é mais importante ainda ficar atento a essas alternativas.
0: Você falou de mudança na matriz energética, a gente pensa logo em carros elétricos, em toda a mudança que a gente espera que aconteça em breve. O futuro está logo ali, Thiago.
1: Olha, Oswaldo, eu diria que a nossa percepção é a nossa percepção é a seguinte. Os carros elétricos, eles são uma tendência global que a gente tem visto aí nas grandes partes do mundo e já no Brasil chegando. Já em Salvador você tem alguns eletropostos, alguns pontos de carregamento de carro elétrico, você já tem veículos híbridos aí das grandes montadoras que estão sendo hoje já comercializados e é uma tendência global. É... Existe, até isso se tornar um atendimento em massa, existe uma questão econômica que precisa ser vencida. Né? E os custos dos carros elétricos, hoje, são exorbitantes. Então, não está acessível à população, à a grande, à grande parcela da população. Por outro lado, o nosso país é um país de dimensões continentais. Né? O Brasil, é, o modelo que a Petrobahia acredita e que eu, particularmente, é, defendo pessoalmente, é um modelo em que você pode sim ter uma maior concentração de veículos elétricos ou de eletrificação ou do transporte ou da mobilidade urbana numa perspectiva aí dos grandes centros urbanos. É, e o interior do Brasil, é, eu acredito que vai estar muito mais lastreado num processo de transição que vai envolver o gás natural como um elemento e o etanol que por si só já é um combustível que tem uma redução de emissão é, na casa das, dos 9% aí, comparado aos combustíveis fósseis, a gasolina, por exemplo. Então, é, outro estudo que a gente vem acompanhando, né, de, grandes, de grandes empresas, pesquisas é, feitas aí ao longo dos últimos anos, é que essa transição a inflexão do consumo de petróleo nos países desenvolvidos, ela deve acontecer efetivamente a partir de 2050, e isso nos centros desenvolvidos, né, nos grandes, nos países mais desenvolvidos. Então, assim, a gente ainda tem um horizonte bastante longo é, de consumo de petróleo no nosso no nosso país. Então, assim, é possível que essa transição ela seja mais rápida do que se prevê nos estudos? Tudo é possível mas é, o que a gente acredita é que essa curva ela vai acontecer, ela não vai ser agora em 2020, não vai ser em 2025, é, é, não vai ser em 2030 ainda, e por mais que os países estejam reduzindo, as empresas estejam dizendo que, é, as montadoras estejam já informando que não vão trabalhar mais com mais combustão de fósseis e etc., nós acreditamos aí no modelo de transição é, de longo prazo, em que no Brasil o gás natural e o etanol é, vão ser os combustíveis alternativos que vão fazer essa transição acontecer. Então, para isso, a Petro ela está investindo em gás já há 10 anos e agora levando gás a distâncias antes é, impensáveis de se ter gás. Né? Então, a Bahia está inovando nesse aspecto. A gente está inaugurando agora Inauguramos em Vitória da Conquista o primeiro posto a gás, que já tem mais de 100 carros, 150 carros comercializ... convertidos lá, com o nosso parceiro. E é, estamos agora abrindo em Candeias, Jiquié e Jaguaquara, também postos a GNL. E temos uma lista de 50 municípios no Nordeste em que a gente vai levar gás nesse processo, de é, rodovias azuis, aí, né? Da, do, do que vai ser o, o fluxo de gás que a gente quer levar para o interior. Então, a gente tá olhando isso como o caminho do futuro como fincar os alicerces agora para a gente é fazer esse processo de transição e contribuir para o processo de transição energética do Brasil, da Bahia e do Nordeste a partir. É, da Petrol Bahia com essa visão de futuro que a gente tem.
0: Para finalizar, é, que perspectivas a gente tem para o mercado em 2022? O que esperar da Petro Bahia para esse começo uh, de ano que há uma expectativa muito grande justamente por essa mudança aí na fase da pandemia? Olha, perspectiva da Petrol Bahia são as melhores
1: possíveis para o Brasil apesar de um, de um cenário econômico crítico aí, com potencial recessão para o ano que vem a Bahia está fazendo investimentos elevados no próximo ano, estamos né? investindo na base nossa de Balsas, no Maranhão estamos investindo em é, seis postos de gás, além desses quatro que eu citei é, no, no próximo ano é, investindo em mais é, de meia centena de postos bandeirados para o ano que vem. Então, um desenho de alto investimento, com boas perspectivas, acreditamos no, no caminho de desenvolvimento do, do Estado e do país, e a gente está olhando para esse cenário como um cenário de oportunidade é um cenário em que a gente olha e vê grandes desafios, não vai ser um ano fácil, um ano com taxas é, selic aí, subindo significativamente, custo financeiro se elevando, inflação também com perspectivas de, de, de altas taxas de inflação, mas é um cenário é, que ao mesmo tempo de grandes desafios e de muitas oportunidades. E a Petro Bahia vai continuar na sua visão vanguardista de investir é, não só em postos, como em consumidores, é, indústrias, é, fazendo o processo de transformação que ela vem desenvolvendo, e transformação não só energética, como digital da própria companhia, melhorando a experiência do cliente, é, levando mais soluções é, que vão facilitar a vida do nosso revendedor e a vida do cliente na ponta também. Né? A ideia nossa é construir um, um fluxo é, de trabalho cada vez mais digital que integre essas relações. Então, a visão nossa é manter o projeto de investimento arrojado, acreditando que esse ciclo de desafio e de crise econômica e política que a gente está vivendo vão gerar cenários de oportunidade que a gente vai vir a, a, a trabalhar, e a maximizar aí as oportunidades que vão ser geradas a partir desse momento que a gente está vivendo.
0: Tiago, essa é a expectativa de todos nós. Eu quero te agradecer a disponibilidade, as informações, de trazer notícia de qualidade e com precisão para a gente. Eu acho que nesse momento de tanta dúvida de tanto questionamento sobre os preços do, dos combustíveis, falar com alguém que está à frente de uma companhia gigante, com expectativa de investimento e de movimentação de tantos recursos no próximo ano. Então, eu acho que atende o nosso objetivo de aproximar a, a população, o setor produtivo, de quem faz a vida do Estado acontecer. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
1: Oswaldo, muito obrigado pelo convite. Eu quero deixar um convite a você aqui para, na próxima oportunidade, a gente você ir visitar a nossa base é em São Francisco do Conde, é uma base de 17 milhões de litros que a gente movimenta é, as principais distribuidoras hoje, tem movimentação conosco lá nessa base é, que a gente presta serviço também e lhe fazer um convite para você ir visitar para que você tenha a oportunidade de entender como é que funciona o fluxo de combustíveis, né? porque às vezes as pessoas é, falam assim, não, eu, eu compro combustível no posto, né? Mas como é que, que qual é o fluxo que o combustível segue até chegar no posto, né? Qual é a importância da distribuidora nesse processo é, de fazer uma logística eficiente, levar, fazer o combustível chegar a mil, mil e quinhentos quilômetros de distância, às vezes do ponto de suprimento dela, e a gente é, exerce um papel relevante com credibilidade, com ética, é, com, com um apoio grande aí das transportadoras, que é um braço importante nesse processo. Né, o motorista do caminhão, ele é cliente nosso também, uma pessoa que é relevante para poder fazer a entrega lá com credibilidade, com segurança. É, afinal, é, segurança e qualidades estão intrínsecos à nossa atividade. Então fica o convite a você é, para a gente marcar uma agenda, você ter a oportunidade de ir lá, conhecer um pouco mais e a gente é, se aproximar ainda mais aí do portal, muita informação. E a gente fica sempre à sua disposição para poder. É tratar as dúvidas que porventura surjam aí desse nosso segmento que é tão importante é, para a economia é, brasileira e nosso Estado, principalmente.
0: Te agradeço, o convite aceito, vamos fechar essa agenda e em breve trazer mais informações aí e notícias para o nosso público, com certeza. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.